0: Unmöglich. Und nicht nur einfach unmöglich, sondern unmöglich hoch drei. Darum soll es heute gehen. Und auch, auch wenn ich schon immer wieder getan habe, und das ist mittlerweile die 13. Predigt über Abraham, wir machen auch gleich eine kurze Wiederholung, auch wenn ich schon immer wieder getan habe, werde ich nicht müde, es immer wieder nochmal zu so tun. Weil das ist, was wir erwarten, das ist, was uns geschehen soll. Und das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir hören, dass es unsere Herzen in Brand setzt, dass es uns entzündet. So wie den Jüngern, den emmaus jüngern die unterwegs dann gesagt haben: brannte nicht unser Herz in uns wie, er uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und auch Paulus stimmt in, dasselbe, in demselben Ton mit ein und sagt: so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm, in Christus, ist das Ja, deshalb durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Machen wir eine kleine Wiederholung. Was wisst ihr noch über Abraham? Oder wisst ihr überhaupt noch irgendetwas? Was wisst ihr über Abraham? Ihr dürft es gerne laut sagen, ich versuche es zu hören. Vater des Glaubens. Was gibt es noch? Kinder, kennt ihr irgendwas? Wisst ihr überhaupt, wer Abraham war? Sagt mir etwas über Abraham. War das ein Mann oder eine Frau? Okay, Vater Vater war ein Mann, Mann. Was wisst ihr noch? Seid ihr da? Seid ihr wach? Was? Ich habe es nicht verstanden. Gott hat ihm viele Nachkommen versprochen. Okay. Was gibt es noch? Erwachsene dürfen auch mitmachen. Er lebte in der Stadt Ur. Ur ohne Haar, bitte. Genau. Was gibt's noch? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Er war ein Heide. Ja, sehr gut, danke. Er war ein Heide. Was war da noch? Er vertraute Gott. Das war ein guter, gell? Wenn er Gott vertraut hat, war er gut, oder? Nee? War er so wie wir? Vater des Glaubens, Freund Gottes, Glaubensheld, Hebräer 11. Er war ein direkter Vorfahre von Jesus. Durch seine Linie hat Gott den versprochenen Erlöser geschickt. Berufen aus den Heiden, auserwählt von Gott, nicht aus eigener Kraft, und hat gesagt, hallo Gott, hier bin ich, so, jetzt mach mal was mit mir. Sondern Gott hat sich ihn ausgewählt und hat gesagt, geh in ein Land, das das, das ich dir zeigen werde. Hieß er ja immer Abraham? Ja? Nein? Wie? Wie? Abraham, gell? Zwei Buchstaben wurden weggenommen aus seinem Namen. Seinen neuen Namen bekommen. Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben. Wenn Gott ihm viele Nachkommen versprochen hat, dann hat er bestimmt viele Kinder gehabt, richtig? Würde doch Sinn machen, oder? Hat er viele Kinder gehabt? Wie viele hat er gehabt? Einen. Einen versprochenen, gell? Und einen nach dem Fleisch, dem Ismael. Gut, gehen wir die einzelnen Predigten mal kurz durch. Wir haben über den Nachkommen Abrahams etwas gelernt, über den Nachkommen, Galater 3, Vers 16, wer das gerne nachschlagen möchte, dieser Nachkomme, ja, Abrahams, sein Name ist Jesus. Im zweiten Teil von Kapitel 12 haben wir einige der dunklen Seiten von Abraham entdeckt. Er war nicht so ein sehr frommer und gläubiger Mann und Vater des Glaubens und so, schwebte über allem. Hat vieles nicht verstanden, aber das Ergebnis ist, Gott hat Abraham nicht verworfen, trotz seiner Taten, trotz seines immer wieder vorkommenden Unglaubens und Zweifels. Im Kapitel 13 haben wir uns ein bisschen über den Staub unterhalten und ich habe es eine kurze Theologie des Staubes genannt. Wir wissen, der Mensch ist Staub. Der Staub ist der Bestimmungsort des physischen Menschen, der körperliche Tod und Interessant fand ich damals, es bleibt mir, ist mir immer noch im Kopf, dass dein Nachkomme, also dieser Nachkomme, Jesus, so gemacht wird wie der Staub der Erde. In Kapitel 14 sind wir einem mysteriösen, mystischen, äh, geheimnisvollen Menschen begegnet, nämlich Melchisedek. Wer war dieser Melchisedek? Sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Er wohnte in der Stadt des Friedens in Salem. Er war König von Salem, König des Friedens. Keinen menschlichen Vater, keine menschliche Mutter und so weiter. Und so war Melchisedek ein sehr, sehr starker Typus, ein Abbild, etwas, was uns das Verständnis von Jesus erleichtert. Ein Abbild für Jesus. Und wir haben über Brot und Wein nachgedacht. Das beginnt schon, als Abraham Melchisedek begegnet und findet durch die ganze Bibel hindurch immer wieder Erwähnung. Und schließlich im Tod Jesu und mit der Einsetzung des neuen Bundes findet dieser Brot- und Weingedanke, seine vorläufige Erfüllung. Die endgültige Erfüllung wird dann sein, wenn wir mit ihm zusammen wieder von dem Wein trinken in seinem Reich. Dann ging es in zwei Predigten um 1. Korin 1. Mose 15. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, ging es darum, dass da zwei Hälften Tiere lagen und Abraham das alles vorbereiten musste. Auf einer Seite eine Hälfte von den Tieren, es waren, glaube ich, vier verschiedene Tiere, und dann war es damals so üblich, wenn man einen Vertrag geschlossen hat, ging man mitten durch diese Tiere hindurch und damit brachte man zum Ausdruck, wenn ich diesen Vertrag nicht halte, dann soll mir das Gleiche passieren, was mit diesen Tieren passiert ist. Diesen Bund schloss Gott mit Abraham bedingungslos, einseitig. Es war ein einseitiger Bund, weil Gott so lange gewartet hat, um diesen Bund tatsächlich zu schließen, als Abraham schon in tiefen Schlaf war. Abraham konnte nicht durch diese Tierhälften durchgehen, weil er geschlafen hat. Aber er hat gesehen, wie Gott symbolisiert durch einen äh, Feuerofen und durch einen Rauch durch diese Stücke hindurchging Und damit hat Gott einseitig den Bund geschlossen. Damit bringt er zum Ausdruck, ich kümmere mich darum. Ich werde diesen Bund halten. Und die zwei abschließenden Gedanken damals waren, seit dem Tag, an dem Abrahams Körper starb, wartet er wartet er auf die volle Erfüllung von Gottes Versprechen. Das lesen wir im Hebräerbrief. Und Abraham wird nicht ohne uns erben. In anderen Worten, wir werden mit ihm zusammen erben. In Kapitel 16 sind wir dem Engel des Herrn begegnet, gemeinsam mit Hagar. Wir haben festgestellt, der Engel des Herrn ist Jesus und haben deswegen gemerkt, dass eine Begegnung mit diesem Jesus Leben verändert eine Begegnung mit diesem Jesus verändert das Leben. Und dann sind wir schon bei Kapitel 17. Das Kapitel, was wir jetzt letztes Mal abgeschlossen hatten. Und wir hatten das in vier Predigten unterteilt. Zuerst ging es wieder darum, was Gott tut. Dieser Bund wurde nochmal neu bestätigt. Er wurde aufgerichtet. Gott verspricht einen Segen. Dann haben wir uns damit beschäftigt, was Gott von Abraham verlangte, nämlich das Zeichen der Beschneidung. Und wir haben gemerkt, dass das Zeichen der Beschneidung ein Symbol ist, wieder ein Abbild, ein Typus, ein Symbol für das Werk des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Ein Symbol des Werkes des Heiligen Geistes in den Gläubigen. In der dritten Predigt, die um Kapitel 17 ging, haben wir darüber gesprochen, was Gott Abraham ankündigt, wie Abraham reagiert. Ihr erinnert euch, er hat einen Lachanfall bekommen, ist auf den Boden gefallen vor Lachen. Kann man alles nachlesen, 1. Mose 17. Und haben uns aber nicht auf das konzentriert, was da passierte, sondern uns auf den Aspekt des Erben konzentriert. Wer ist der menschliche Erbe? Wer, wer erbt nicht, nämlich Ismael, und wer erbt, nämlich Isaac? Und dafür haben wir uns ganz intensiv Galater Kapitel 3 angeschaut. Und das letzte Mal, dann sind wir schon am Schluss der Einleitung, der Wiederholung, das letzte Mal haben wir uns äh, Gedanken darüber gemacht, wie Abraham reagiert am Ende des Gespräches mit Gott, nämlich dass er äh, Gehorsam war und nicht gewartet hat, sondern direkt an eben diesem Tag gehorsam war und haben uns de dementsprechend über Gehorsam Gedanken gemacht. Wie kann man gehorsam sein? Dafür stand dieses Bild, was im Hintergrund zu sehen ist. Gehorsam gibt es nur mit einem neuen Herzen. Gott muss eine Operation vornehmen, er muss das alte Herz rausnehmen und er muss ein neues Herz hineinlegen. Nur dann ist überhaupt Gehorsam möglich und dann kommen wir zu dem Text heute, ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen, ich mag dieses Geräusch, wenn Bibeln blättern, 1. Mose Kapitel 18, die ersten 15 Verse lesen wir. 1. Mose Kapitel 18, ab Vers 1 bis Vers 15. Und der Herr erschien ihm bei den Tereminten von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm, sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte, Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen ein bisschen Brot holen dass ihr euer Herz stärkt, danach mögt ihr weitergehen. Wozu wäret ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Und sie sprachen, tu so, wie du geredet hast. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell drei Maß Mehl. Das war übrigens eine riesige Portion, damit hätte man also 20 Leute ernähren können. Weizengrieß, knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern, nahm ein Kalb, zart und gut, gab es dem Knecht, und der beeilte sich, es zuzubereiten. Und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor, und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Und sie sagten zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah deine Frau einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham. Warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir. Übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Ein, wie ich finde, ich muss es wahrscheinlich sagen, weil ich mich damit beschäftigt habe, ein hochinteressanter Text, hochinteressanter Text. Wir lesen, wie Gott seinem Freund Abraham erscheint. Und es ist die vierte Erscheinung. Man kann es auch anders zählen, als ist die dritte. Aber ich denke, es ist die vierte Erscheinung, das vierte Mal, dass Gott seinem Freund Abraham erscheint. Und der Text macht kein großes Aufsehen darum, wie es war. Kam Er irgendwie mit einer Wolke und dann stand er da mit den anderen beiden. Und also das ist doch interessant, das wäre doch spannend. Gell? Der Text macht das nicht. Der Text sagt einfach, der Herr erschien ihm. Er erschien Abraham. Bei Gott ist niemals etwas einfach nur ganz normal. Und deshalb ist auch die Uhrzeit, zu der Gott Abraham erscheint, eine ungewöhnliche Uhrzeit. Bei der Hitze des Tages. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war. Ich war es noch nicht, aber ich kann es mir bildlich vorstellen. In der Hitze des Tages ist es halt schon auch heiß. Gell? Es ist schon in Deutschland diesen Sommer speziell oft sehr schwer zu ertragen. Aber in Israel ist es durchaus noch ein Stückchen heißer. Um diese Uhrzeit machte man keine Reisen. Niemand machte das. Kein normaler Mensch machte um diese Uhrzeit eine Reise. Man hat sich versucht zu verkriechen. Man machte eine Pause. Und so bahnt sich eine Begegnung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen an, zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit, aber an einem ganz gewöhnlichen Ort, vor dem Zelt. Abraham lädt die drei ein und er lässt ihnen einen Überfluss, einen Überfluss an Gastfreundschaft zuteil werden. Es stellt sich die Frage, wenn man den Text liest, weiß er, wen er eingeladen hat. Wir wissen es, wir lesen es, der Herr erschien ihm, wir wissen, wer der Herr ist. Wusste Abraham, wem er da begegnet? Was denkt ihr? Wusste er es oder wusste er es nicht? Er wusste es. Er wusste es. Sollen wir eine Abstimmung machen? Wer ist dafür, dass er es wusste? Ich enthalte mich, weil sonst verrate ich alles. Wer ist dafür, dass er es nicht wusste? Okay. Ich finde es gut, dass es welche gibt, die denken, dass er es nicht wusste, weil ich euch jetzt beweisen will, dass er es wusste. Es ist nämlich ganz einfach. Gut, man muss Hebräisch können. Vielleicht ist es dann nicht so einfach, aber ich denke, er wusste es. Weil Abraham spricht ihn mit einem ganz besonderen Titel an. Abraham sagt, Herr. Und ihr werdet den Unterschied merken, wenn ihr eine Elberfelder, eine Schlachterbibel habt oder ähnliche. Oft ist Herr groß geschrieben, dann steht da aber im Urtext das Wort Jahwe. Wenn Herr klein geschrieben wird, kann es verschiedene Worte im Hebräischen dafür geben. Adoni oder Adonai, und hier in diesem Fall wird Adonai verwendet. Und Adonai wird fast ausschließlich, und es gibt über 400 Stellen in der Bibel, im Alten Testament, wo Adonai verwendet wird, und es wird fast ausschließlich verwendet, wenn es um Gott geht. Man hat diesen Titel nicht einfach so verwendet und hat zu irgendeinem gesagt Adonai. Das war ein Titel, der für Gott reserviert war. Und so denke ich, dass er hier schon wusste, wer es ist. Wenn wir ein paar Kapitel zurückgehen und die Bibel in diesem, mit diesen Augen versuchen zu lesen, wenn wir sehen, er ist diesem Gott ja schon mal begegnet. Vielleicht hat er ihn sogar wiedererkannt. Wie gesagt, ich wäre gern dabei gewesen. Hochinteressante Begegnung. Abraham weiß, wen er da vor sich hat. Und dass es keine gewöhnlichen Reisenden sind. Und deswegen ist nur das Beste gut genug. Und er lässt sie bewirten. Und er ist selbst derjenige, der sie bedient. Und so lässt sich der erste Punkt unmöglich mit Gott essen in zwei Teile aufteilen. Und zwar in einen menschlichen und einen göttlichen Teil. Vordergründig und menschlich betrachtet sieht es so aus, als ob Abraham der Handelnde ist. Der, der die Gastfreundschaft übt. Der der Gott zu sich einlädt. Und das wird heutzutage auch leider zu oft, wie ich finde, betont. Wir müssen Gott zu uns einladen. Freunde, das funktioniert nicht. Denn was wirklich passiert ist, Gott besucht Abraham, und zwar ganz bewusst. Gott besucht Abraham und er verfolgt mit seinem Besuch eine ganz bestimmte Absicht. Es ist kein Zufall, dass er bei Abraham Halt machte. Und er ist nicht einfach gegangen und hätte Abraham nichts gesagt, wäre einfach vorbeigegangen. Nein, Gott besucht Abraham. Er ist mit dem Zweck gekommen, zu Abraham zu gehen. Erinnern wir uns daran, dass Abraham nun schon seit vielen Jahren, seit mindestens 24 Jahren, auf seinen versprochenen Erben erwartete. Gott hat ihm versprochen, du wirst ein, ein großes Volk werden. Und, Gott, und so wartete Abraham. Zwischenzeitlich dachte er, dass Ismael es wäre. Aber seit Kapitel 17 wusste er ganz genau, nicht Ismael. Nicht Ismael. Und so kommt Gott, um seinen Glauben, sein Vertrauen zu stärken. Und vielleicht eine kleine Randbemerkung zu diesem Punkt. Sind wir bereit, Gott zu begegnen in unserem alltäglichen Trott, in unserem Alltag. Sind wir bereit, Gott in unserem Alltag zu begegnen? Und nach dem Essen, nach dem Essen, also ich liebe diese Geschichte mehr und mehr, nach dem Essen wird Abraham eine hochinteressante Frage gestellt. Habt ihr die Frage noch im Kopf? Was fragen Sie ihn? Ihr könnt auch nachlesen, habt es ja aufgeschlagen. Was fragen Sie? Wo ist wer? Wo ist deine Frau? Und weiter? Wo ist deine Frau Sarah? So, jetzt, seit wann heißt sie Sarah? Hieß sie schon immer Sarah? Wie hieß sie denn? Auch sie hat einen neuen Namen bekommen, oder? Wann war das? Jahrhunderte vorher? Schaut in Kapitel 17 und wenn man den Zusammenhang ein bisschen genauer betrachtet, dann war das kurz vorher, vielleicht nur wenige Tage vorher, vielleicht am Tag vorher. Viele Jahre zuvor hat Gott einem anderen Mann eine ähnliche Frage gestellt. Kommt ihr drauf? Hört nochmal die Frage, die Abraham stellt. Wo ist deine Frau Sarah? Wie hieß die andere Frage? Sagt es laut, da hinten hat jemand die Hände gehoben. Sag: Adam, wo bist du? Das ist auch eine gute Frage, aber auf die will ich gar nicht hinaus. Es gibt noch eine andere Frage. Wo ist dein Bruder Abel? Ha. Wusste Gott nicht, wo der ist? Wusste Gott nicht, wo Sarah ist? Wusste Gott nicht, wo Adam ist? Warum macht er das? Warum stellt er diese komischen Fragen? Und wenn ihr durch die Bibel durchlest mit einem Auge dafür, werdet ihr feststellen, es gibt unheimlich viele komische Fragen, die Gott stellt. Wir werden gleich noch auf eine zurückkommen von diesen komischen Fragen, die ich finde, die komischste ist von allen. Aber die Frage ist nicht nur deswegen interessant, weil auch kein eine ähnliche Frage gestellt bekommen hat, sondern weil sie den Namen von Abrahams Frau erwähnt. Und diesen Namen hat sie erst kurze Zeit vorher bekommen. Kapitel 17, Vers 5, könnt ihr nachlesen. Wie konnte dieser Mensch... Sarahs neuen Namen wissen. Und Freunde, spätestens jetzt wusste Abraham, wen er da vor sich hatte. Spätestens jetzt. Und so entfaltet sich der zweite Punkt. Unmöglich. Ein uraltes Ehepaar soll auf natürliche Weise einen Sohn bekommen. Wie alt war Abraham zu diesem Zeitpunkt? 99 Jahre alt. Wie alt war Sarah? 40 Jahre wie alt? 90. Richtig. Uralt. Gibt es hier Leute, die 90 sind? Gibt es Geschwister, die 90 oder älter sind? Aber es ist niemand da, gell? Sie waren uralt. In diesem Alter hat man schon Ur Urenkel und nicht Kinder. Und Gott wiederholt jetzt seine Verheißung, die er Abraham in Kapitel 17, Vers 16, 17, Vers 21 schon gemacht hat. Und zwar diese präzise Verheißung in einem Jahr. Und er sagt zu ihm, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Fast wörtlich steht es in Kapitel 17, Vers 21. Deswegen sieht man, dass es nicht viel Zeit vergangen sein kann. Es können nicht paar Monate gewesen sein zwischen diesen beiden Ereignissen. Derselbe Zeitraum wird erwähnt. In einem Jahr, Gott macht unmissverständlich klar, wer einen Sohn haben wird. Nicht irgendwer, nicht irgendeine Sarah, nein, Abrahams Sarah. Es scheint fast so, dass Abraham seitdem noch nicht einmal die Zeit gefunden hatte, mit Sarah darüber zu sprechen. Weil schaut mal, wie Sarah reagiert, sie ist völlig überrumpelt, sie ist völlig überrascht. Sie steht im Zelt, sie steht hinter dem Zelt im Eingang und sie lauscht. Und ist es nicht schön, wie, wie ungeschminkt die Bibel diese Szene beschreibt? Sarah, die Stammmutter Israels, sie lauscht am Zelteingang wie ein neugieriges kleines Schulmädchen. Und nun macht Mose, Mose, der Verfasser dieser Geschichte, der Autor, nun macht Mose in kurzen und klaren Worten, unmissverständlich klar, warum diese Verheißung, dieses Versprechen menschlich gesehen völlig unmöglich war. Diese, dieses, Versprechen, dieses Versprechen war blanker Unsinn. Das kann nicht in Erfüllung gehen, niemals. Mose macht als Verfasser drei Punkte klar. Abraham und Sarah waren alt. Ja, okay, manche kriegen halt auch noch, wenn sie alt sind, Kinder. Nein, sie waren nicht nur ein bisschen alt, sondern hochbetagt. Und Vielleicht gibt es noch irgendwelche Zweifel. Sarah war biologisch gesehen schon weit über das Alter hinaus, wo sie Kinder kriegen konnte. Deswegen ist Sarahs Reaktion übrigens wie fast die gleiche Reaktion von Abraham in Kapitel 17, Vers 17. Deswegen ist Sarahs Reaktion vollkommen verständlich. Und so lässt sich der zweite Punkt auch in zwei Teile aufteilen. Gott Verspricht Sarah einen Sohn, menschlich gesehen unmöglich zu erfüllen, ein ungeheuerliches Versprechen und Sarah kann es nicht glauben. Jetzt könnten wir uns hinstellen und sagen, Sarah, Gott hat doch gesagt. Wenn Gott mir mal so etwas sagen würde. Übrigens, hat Sarah sich viel besser im Griff als ihr Mann. Sie ist viel selbstbeherrschter als ihr Mann. Sarah lacht nur innerlich. Abraham hat einen Lachanfall bekommen, dass er auf dem Boden gelandet ist. Sarah ist sehr beherrscht und ihr Zynismus und ihr Unglaube spiegeln sich nur in einem inneren Dialog wieder. Jetzt wie gesagt, also ich wäre so gerne dabei gewesen. Einfach so als Mäuschen irgendwo und hätte das zugehört oder so. Weil die Stimme, mit der sie es macht, ist ja auch, also wir lesen es ja nur. Sie sagt, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Und auch mein Herr ist ja alt. Hier steht übrigens ein anderes Wort, nicht Adonai. Ist euch aufgefallen, wie sie ihren Mann nennt? Wie sieht es eigentlich in unseren Ehen aus? Behandelt die Frau ihren Mann als Herrn? Und das muss man ja auch umdrehen, den Spieß. Ist der Mann jemand, der auch wirklich ein Herr ist, im Sinne von dem Herrn Petrus lobt diese Formulierung in 1. Petrus 6, 3, Vers 6: können wir das nachlesen? Und er sagt, es war richtig, dass sie ihn als Herrn bezeichnet hat. Also, liebe Frauen, heute, ab heute nur noch Herr. Okay? Und bei der nächsten Predigt werden wir dann abfragen, wie lange ihr das durchgehalten habt. Bisschen fies, gell? Man müsste die Männer auch fragen, wie lange sie das durchhalten, wirklich Herr zu sein. Deswegen, es gehört beides zusammen. Und so kommen wir ohne Pause zum dritten Punkt: Unmöglich, nicht für Gott. Und wieder stellt Gott eine sehr kurze, aber eine äußerst peinliche Frage. Könnt ihr mir sagen, was er fragt? Nein, du bist schon zu weit. Bitte? Warum lacht Sarah? Hä? Warum hat Sarah denn gelacht? Ja, gute Frage. Warum hat sie denn gelacht? Stellt euch vor, es kommt jemand zu euch und sagt euch, ab morgen wirst du nie wieder gegen deinen Zorn kämpfen müssen. Ab morgen wirst du nie wieder Probleme mit dem Lügen haben. Oder an die, die vielleicht auf Partnersuche sind, morgen wird dir die eine oder der eine begegnen, nachdem du dich schon so lange sehnst. Oder, und das ist primär an mich gerichtet, morgen bekommst du den Anruf und man wird dir den Job anbieten, den du schon so lange verzweifelt suchst. Morgen. Ab morgen wird deine Frau dich respektieren. Ab morgen wird dein Mann dich und eure Kinder lieben. Ab morgen werden deine Kinder gehorsam sein. Ab morgen werden deine Eltern dich endlich verstehen. Ab morgen wird das Wichtigste in deinem Leben für immer nur noch Jesus sein. Was würdet ihr tun? Ich meine, je nach Veranlagung, ob man extra oder introvertiert ist, hat man vielleicht verschiedene Dinge, die man tut. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn einer kommen würde und das ernst meinen würde, würdet ihr euch kaputt lachen, ob innerlich oder äußerlich. Würdet ihr euch kaputt lachen darüber. Zynismus und Unglaube wären die einzig logischen Reaktionen. Wir alle, wir alle sind wie Sarah und Abraham. Sie waren Menschen wie du und ich. Sie waren nicht besser als wir. Und diese Frage ist aber gar nicht deswegen peinlich, weil sie uns zeigt, wer wir sind, sondern sie ist eigentlich deswegen noch viel mehr peinlich, weil wir von einer Sekunde auf die andere völlig bloßgestellt sind. Völlig bloßgestellt. Wie kann es sein, dass er weiß, was ich in meinem Inneren denke? Wie kann es sein, dass er meine tiefsten Gedanken kennt? Wer ist dieser? Wer ist dieser? Und so gibt sich Gott mit einer kurzen, knappen und präzisen Frage unzweifelhaft, und spätestens hier wusste auch Sarah, wer das ist, unzweifelhaft als der Allwissende zu erkennen, als der, der die Gedanken kennt. Und innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde kommt Sarah von Zynismus und Unglaube hin zu tiefer und ehrlicher Gottesfurcht. Jetzt kommt diese Frage, Bernd. Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Ich greife ein bisschen vor mit dem Bild, das ist noch gar nicht das Thema. Aber ich liebe dieses Bild. Wisst ihr warum? Weil es ganz klar macht, da sind zwei uralte Menschen, weißes Haar, langer Bart. Es gibt keinen Zweifel, die beiden sind wirklich alt. Und Gott bekräftigt mit exakt denselben Worten wie in Vers 10, dass Sarah ein Jahr später einen Sohn haben wird. Und Sarah ist die Sache so peinlich. Ich denke, sie ist so rot angelaufen, wie noch niemals jemand von uns rot angelaufen ist. Es ist hier so peinlich, dass sie versucht, sich rauszureden. Ich habe nicht gelacht. Ja, menschlich gesehen ist es korrekt. Sie hat nicht gelacht. Keiner hat gehört, wie sie gelacht hat. Es steht, sie hat in ihrem Inneren gelacht. Eigentlich sagt sie die Wahrheit. Ich habe nicht gelacht. Und doch ist das ein lächerlicher Versuch sich rauszureden, wo sie doch eigentlich weiß, wer da zu Besuch ist. Gott nimmt es mit ganz viel Humor. Wusstet ihr, dass Gott Humor hat? Wusstet ihr, dass Gott Humor hat? Na ganz ehrlich, wer glaubt, dass Gott Humor hat? Dankeschön. Wer glaubt, dass Gott nicht Humor hat? Ich werde euch beweisen, dass Gott Humor hat. Seine Antwort ist, Nein, du hast doch gelacht. Oder klingt seine Antwort eher Nein? Du hast doch gelacht. Es gibt zwei Beweise, dass Gott Humor hat. Wie nennt er den Sohn, der geboren wird? Er nennt ihn Lachen. Natürlich, da steht Isaac. Aber der ein Jude, der das liest, weiß sofort, das ist Gelächter. Der Name heißt Gelächter. Das ist der eine Beweis. Und der andere Beweis, da komme ich zu der schönsten Frage, zu der merkwürdigsten, humorvollsten Frage, die ich von Gott kenne. Ähm, ihr braucht sie nicht mit aufschlagen, ihr kennt die Geschichte. Ich habe sie eben kurz skizziert am Anfang der Predigt, wie Jesus den Jüngern begegnet auf dem Weg nach Emmaus. Und er begegnet ihnen und fragt sie, was, was sind das da für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt. sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und Jesus sprach zu ihnen, nee, was denn? Wie? Wer wusste besser, was geschehen ist? Wer wusste es besser als der, der am Kreuz hing, der tot war, der wieder auferstanden ist? Wer wusste es besser, was passiert? Er hätte doch sagen können, hätte doch sagen können: Hey, erkennt ihr mich nicht? Schaut doch mal genau hin, wer ich bin. Natürlich weiß ich, was passiert ist. Nee, was denn? Also, wenn Gott keinen Humor hat, dann macht diese Stelle einfach gar keinen Sinn. Gar keinen. Nein. Du hast doch gelacht. Stellt euch vor, jemand hätte euch vor einer Woche eine Kamera hinter beide Augen implantiert. Ein winzig kleines Ding. Und diese Kamera könnte alles aufzeichnen, was ihr seht. Alles. Aufzeichnen, auf eine Festplatte speichern und abrufbar machen. Stellt euch vor, sie würde sogar aufzeichnen, was ihr in dem Moment sagt, was ihr fühlt, was ihr riecht, was ihr schmeckt und was ihr hört. Alles. Alles könnte da aufgezeichnet werden. Und sie könnte sogar jeden Einzelnen euer Gedanken aufzeichnen. Jeden Einzelnen. Und jetzt könnte ich einfach hier stehen und irgendeinen x-beliebigen Namen nennen: Heinrich Kronhardt. Und jetzt sehen wir den Film. Was? in der letzten Woche passiert ist. Stefan Löwen. Wollen wir gucken? Ich würde nicht mal meinen eigenen Film gucken wollen. Und ich schon gar nicht würde ich wollen, dass irgendeiner von euch diesen Film sieht. Warum ist uns das voreinander peinlich, aber irgendwie vor Gott anscheinend nicht? Es ist doch nichts vor ihm verborgen. Er braucht doch keine Kameras implantieren und sich dann irgendwann mal angucken, was los war. Er ist doch überall, er sieht doch alles. Er kennt euren tiefsten Gedanken, er kennt eure Sehnsüchte, eure Schmerzen, eure Nöte, eure Sünden, eure falschen Motive, all das kennt er durch und durch. Und trotzdem, trotzdem verdammt er uns nicht. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Verdammt uns nicht. Wenn ich den Film von meinem Leben gucken würde, ich würde gar nicht lange aushalten. Trotzdem verdammt er uns nicht. Kann man das glauben? Kann man das irgendwie fassen? Ist das wirklich möglich? Geht das? Lass uns zum Abschluss einige Dinge anschauen, die bei Menschen unmöglich sind, aber möglich bei Gott. Und lass uns in diesem Kontrast zu wirklicher Gottesfurcht finden, zu einem angemessenen Menschenbild und zu einem umfassenden Lob von Gottes Macht und Stärke angesichts unseres völligen Unvermögens. Kein Mensch kann ein Haar, ein einziges, weiß oder schwarz machen. Keiner, auch wenn wir das vielleicht manchmal gerne würden. Kein einziger kann sein eigenes Leben verlängern. Kein einziger. Ihr könnt nicht das Geringste tun, sagt Jesus. Und um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, sagt er, ein Mensch kann aus sich heraus gar nichts. Jetzt könntet ihr sagen, ja doch, ich kann doch, guck mal, ich bin hier. Ich kann doch. Wenn Gott eure Lunge ausschaltet, fallt ihr um und seid tot. Jeder Atemzug ist ein Geschenk seiner Gnade. Wenn Gott beschließt, euer Herz aussetzen zu lassen, dann ist vorbei. Jeder einzelne Herzschlag ist ein Zeichen seiner Gnade. Und wir sitzen hier oft oder gehen durch unser Leben und sagen, ja, ich kann doch. Was könnt ihr? Was kann ich? Wir können nicht mal unser eigenes Leben dafür sorgen, dass es möglich ist. Wenn Gott beschließt, die Gesetze der Physik auszuschalten, dann fliegt alles in Fetzen. Lass uns das noch geistlich betrachten und dann zum Ende kommen. Kein natürlicher Mensch, und damit meine ich einen Menschen, der auf normale Weise geboren ist, in welchem Alter auch immer, ohne etwas Geistliches, was in der Zwischenzeit passiert ist, nämlich die Wiedergeburt, also ein nicht wiedergeborener, ein natürlicher Mensch kann Gott nicht hören. Er kann nicht Jesu Jünger sein. Er kann nicht die Kluft zwischen Himmel und Hölle überwinden. Er kann das Reich Gottes nicht sehen. Er kann nicht ein zweites Mal geboren werden. Er kann nicht mal glauben. Er kann nicht glauben. Er kann nicht zu Gott kommen. Es geht einfach nicht. Er kann nicht Gottes Geist empfangen. Er kann Gott nicht gefallen. Er kann Gott nicht sehen. Er kann nicht in Gottes Ruhe eingehen. Er kann Gott nicht lieben. Und er kann nicht gerettet werden. Das, damit schließen wir ab. Gucken uns die eine Geschichte in der Bibel an. Ich lese es vor. Markus 10, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Wieder eine Frage übrigens. Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Und Jesus kennt sein Herz, er könnte ihm jetzt so Erklären, dass es eine Lüge ist, was er gesagt hat. Und wie reagierte er aber wirklich? Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. und Du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, »Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen?« Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, »Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander, »Und wer kann dann gerettet werden?« Jesus aber sah sie an und spricht. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen.